0: Ecartol um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Capítulo 2, Ego, o estado atual da humanidade. Episódio 4, a ilusão da propriedade. Possuir alguma coisa, o que isso quer dizer de realmente? O que significa tornar alguma coisa minha? Se alguém parar no centro de uma grande cidade, apontar para um arranha-céu e disser aquele prédio é meu, sou o dono dele, ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma de pensamento eu e a forma de pensamento prédio se fundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história, é porque deve existir uma papelada assinada, que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite essa a sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento que a constituem, independentemente de todos concordarem com elas ou não, não tem nada a ver com quem a pessoa é. Ainda que a. A afirmação seja aceita, trata-se no fim das contas de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito de morte e constatarem que nada que é exterior, nenhuma coisa, jamais correspondeu a quem elas, eles são. Com a proximidade da morte, todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenham estado em busca de uma percepção mais completa do eu ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando, seu ser, na verdade sempre havia estado ali, mas fora obscurecido de modo significativo por sua identificação com as coisas, o que em última análise significa identificação com a mente. Bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com as coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém profunda, alegria do ser, que está presente quando abandonamos a, as identificações, e nos tornamos humildes de espírito. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência encontrando alguma coisa com a qual se identificar, por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais, e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses. No entanto, tem um ego maior do que alguns milionários. Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará a outra. No fim das contas, não importa ao que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade. Ser contra o comunismo ou não concordar com a propriedade privada seriam outras formas de pensamento, outras mentalidades, capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errados. Como veremos adiante, estabelecer uma divisão desse tipo é um dos principais padrões mentais egóicos uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar. Todavia, a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. Um dos pressupostos inconscientes é de que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará nossa percepção do eu com mais firmeza e constância. Isso se aplica sobretudo aos imóveis e ainda mais às terras, pois acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir, que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso da Terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito incompreensível. E assim eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar folhas de papel que eram igualmente incompreensíveis para sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, mas ela não lhes pertencia. O ego tende a equiparar ter com ser. Eu tenho, portanto eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. A maneira como os outros nos veem, nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar a sua percepção do eu. Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, Renunciar à fortuna e recuperar uma identidade, sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como o um indivíduo é visto pelos demais torna-se o espelho que lhe diz como e quem ele é. Na maioria das vezes, a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligada ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu. Caso viva numa cultura que, em grande medida, equipara seu valor a quanto e ao que ela possui, é bom que seja capaz de detectar essa ilusão coletiva, para não ser condenada a correr atrás de coisas pelo resto da vida, na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu. Você quer saber como se livrar do apego às coisas? Nem tente fazer isso. É impossível. Esse vínculo desaparece por si mesmo quando paramos de tentar nos encontrar nas coisas. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Às vezes, você pode não saber que está vinculado a alguma coisa, quer dizer, identificado com ela, até perdê-la ou sentir a ameaça da perda. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso, é porque o apego existe. Caso esteja consciente de que está identificado com algo, a identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência. Querer A necessidade de mais. O ego se identifica com possuir, mas sua satisfação com isso é de certa forma superficial e passageira. Oculta internamente, ela permanece como um sentimento profundo de insatisfação, de estar incompleto, de não é o bastante, não tenho o suficiente. Com o que o ego de fato quer dizer, não sou o bastante ainda. Como vimos, ter o conceito de propriedade é uma ficção criada pelo ego para adquirir solidez e permanência, e se destacar, tornar-se especial. Mesmo que não sejamos capazes de nos encontrar por meio disso, existe outro impulso mais forte subjacente a esse que pertence à estrutura do Ego. A necessidade de mais, o que podemos também chamar de desejo. O Ego não dura muito tempo sem isso. Portanto, querer o mantém vivo muito mais do que ter, para ele, o apego de querer é mais forte do que o de ter. E assim, a satisfação superficial de ter é sempre substituída por, pelo querer mais. Essa é a necessidade psicológica de mais, isto é, de mais coisas com as quais se identificar. É como um vício, não é verdadeira. Em alguns casos, essa necessidade psicológica ou a sensação de que ainda não há o bastante que é tão característica do ego, é transferida para o nível material e então converte-se na avidez insaciável. Em geral, as pessoas que sofrem de bulimia obrigam-se a vomitar para continuar comendo. É sua mente que está faminta e não seu corpo. Os que sofrem desse distúrbio alimentar poderiam se curar se, em vez de se identificar com a mente, conseguissem entrar em contato com o próprio corpo e, assim, sentissem suas verdadeiras carências físicas, em lugar das pseudo-necessidades da mente egoica. Alguns egos sabem o que querem e perseguem seu objetivo com uma determinação inflexível e implacável, Gengis Khan, Stalin, Hitler, para dar apenas alguns exemplos inquestionáveis. A energia por trás de, da sua vontade, porém, cria uma energia oposta de igual intensidade, que por fim leva à queda desses indivíduos. Nesse interim, eles se tornam infelizes e fazem o mesmo com muitas pessoas ou, como mostram episódios clássicos, criam um inferno sobre a Terra. A maioria dos egos tem vontades conflitantes. Eles querem coisas diferentes em momentos distintos, ou talvez nem saibam o que desejam. Só sabem o que não querem, o momento presente. Desconforto, desassossego, tédio, ansiedade, insatisfação. Tudo isso é resultado da vontade insatisfeita. Como querer é algo estrutural, nenhum acúmulo de conteúdo consegue oferecer uma satisfação duradoura enquanto essa estrutura mental está em ação. O desejo intenso, que não tem um objeto específico, costuma ser encontrado no ego ainda em desenvolvimento dos adolescentes. É por isso que alguns desses jovens vivem num estado permanente de negativismo e insatisfação. Todos os seres humanos do planeta poderiam ser facilmente atendidos em suas carências materiais em relação a alimento, água, abrigo, roupas e confortos básicos, não fosse pelo desequilíbrio de recursos criado pela necessidade insana e voraz de querer sempre mais, a ganância do ego. Isso encontra expressão coletiva nas estruturas econômicas, como as grandes corporações, que são entidades egóicas que competem entre si por mais. Seu único e cego objetivo é o lucro. Elas perseguem essa meta do modo mais implacável possível. A natureza, os animais, as pessoas, até mesmo os funcionários não são mais do que algarismos no seu balanço comercial objetos inanimados a serem usados e depois descartados. As formas de pensamento, mim, meu, mais do que, eu quero, eu preciso, eu devo ter e não o bastante, pertencem não ao conteúdo, mas à estrutura do ego. O conteúdo pode ser trocado. Enquanto não reconhecemos essas formas de pensamento em nós mesmos, isto é, enquanto elas permanecem inconscientes, acreditamos no que elas dizem. Assim, ficamos condenados a agir de acordo com esses pensamentos inconscientes, a buscar e não encontrar, pois, quando eles entram em ação, nenhum bem, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma condição jamais nos satisfaz. Não há conteúdo capaz de atender nossa vontade, enquanto a estrutura egoica permanece atuante. Não importa o que tenhamos, nem o que venhamos a conquistar, não seremos felizes. Sempre estaremos procurando alguma coisa além, que nos prometa mais plenitude, que nos diga que vai completar a percepção do eu insatisfeito e saciar aquele sentimento de carência que trazemos dentro de nós.